0: Des mots et débats Bonjour à toutes et à tous pour ce premier numéro de 2019. On vous souhaite évidemment à tous et toutes une belle année emplie de bons livres, mais sûrement aussi de mauvais livres. Comme c'est le début d'année, j'en profite pour vous réexpliquer le concept de l'émission pour les nouveaux venus. Vous nous envoyez des listes de livres à podcastdmd@gmail.com. Je mets tout ça dans un très beau tableur d'un logiciel sous-droit dont je ne dirai pas le nom. Et tous les mois, avec les chroniqueurs, on tire deux livres et une BD qu'on critique le mois d'après. C'est très simple. Et j'espère que cette année 2019 va commencer en beauté, puisque ce mois-ci, on parle de La Croisière, de Virginia Woolf, Une Société Sans École, d'Ivan Illich, et de L entre parenthèses S, de Bastien Vives. Et pour cela, j'accueille deux chroniqueurs expérimentés. Bonjour Armand, le recordman de l'émission. Comment vas-tu
1: Ça va, je trouve que tu excelles dans les présentations ah. de... en cette nouvelle année. Et quel est ton mot Alors mon mot, ce mois-ci... C'est « licence ». Alors, une licence, on pense d'abord aux diplômes, aux autorisations administratives ou, par exemple, à la licence poétique. Mais dans le sens plus proche de son adjectif, qui est « licencieux », ce qui est contraire à la pudeur, euh, la licence signifie aussi une liberté excessive qui peut mener au dérèglement moral. Donc, avec cette définition, la licence se comprend comme un contraire de « décence ». Euh, donc avec euh, cette quatrième participation Qui sera peut-être marquée du saut de la licence justement euh, Donc quatrième participation, licence, licence 4 <rire> voilà, donc, euh, Vous allez voir ce que vous allez voir
0: C'est très recherché tout oui, ça ouais,
1: C'est la nouvelle année, j'expérimente je...
0: <rire> Et j'accueille aussi Olivier, bonjour Olivier Bonjour Quel est ton mot du mois
2: Alors moi je fais dans l'extrême inverse, dans la simplicité Mon mot du mois sera bipède mm -hmm. C'est-à-dire un animal qui marche sur deux pattes Et plus spécifiquement les êtres humains aussi utilisé pour réduire l'homme à sa propre et simple fonction motrice, j'ai appris aussi que c'était en équitation l'ensemble de deux jambes d'un cheval. Donc il y a bien un bipède antérieur, un bipède bien latéral bien. et un bipède
0: diagonal. Donc ils ont trois bipèdes. Trois bipèdes, trois bipèdes pour un seul animal. C'est très <rire> étrange. Merci Olivier. Et le, mon mot du mois est le mot débat. Qui est l'action de débattre C'est original ça C'est une discussion généralement animée entre interlocuteurs Exposant souvent des idées opposées sur un sujet donné Et c'est ce que nous, en, nous nous employons à faire ici Tous les mois Et nous allons commencer du coup immédiatement Par le premier livre La croisière de Virginia Woolf Que Olivier va nous présenter 800 pages de trompe C'est si bon
1: 15 chapitres
0: pourri C'est extra
2: extra extra Alors, premier livre du coup, ce sera Virginia Woolf, le titre Croisière ou la traversée des apparences, on sait toujours pas comment l'appeler C'est un livre qui a été écrit par l'auteur britannique Virginia Woolf, publié au Royaume-Uni en 1915 et qui est ici traduit par Armel Guern. Ce livre, alors, comment le, le présenter On suit les aventures d'une jeune demoiselle qui s'appelle Rachel et qui est prise sous l'égide de sa tante qui s'appelle Hélène et qui va l'emmener avec elle suite à une croisière sur un bateau mené par le père de Rachel dans un endroit fictif qui s'appelle Santa Marina et qui, selon la traduction, est un pays d'Amérique du Sud, enfin, du moins, une ville côtière d'Amérique du Sud. On suit principalement les tribulations amoureuses de Rachel et effectivement les conseils qu'elle peut euh, se voir être prodiguée par sa tante, mais aussi euh, suivre toutes ses rencontres, sa passion pour la musique, etc j'ai pas envie de rentrer véritablement dans le détail tout simplement parce qu'il ne se passe pas grand chose dans ce livre, et ça c'est le premier point qu'il faut noter, mais j'ai envie de parler plutôt de l'ambiance et de tout ce qu'il y a autour de ce livre c'est un livre qui est extrêmement drôle c'est un livre qui a un humour qui est assez dingue surtout pour l'époque avec un renversement des genres et un renversement des codes du, du, bah, du, de, de ce type de livre parce mmh. que finalement ça pourrait très bien se résumer à un livre comme La vie de Marianne ce que, je lui propose, ce que je lui reproche aussi d'être un tout petit peu sur la fin, mais ça on pourra en rediscuter. Donc c'est un livre qui est excessivement drôle, qui renverse les codes du genre, et qui, euh, mine de rien, se lit bah, finalement comme une croisière, c'est-à-dire qu'on arrive et on, on va d'un point A à un point Z de, de manière assez
0: fluide. On découvre aussi une galerie de personnages, c'est ça aussi qui est très Assez donc ça, ça t'a plu. Euh... Ça m'a plutôt plu, mais j'ai quand même
2: ce, ce sentiment un tout petit peu amer. Ça dépend si on est tout de suite dans les spoilers ou pas.
0: Non. Alors il y, il y a pas
2: aura pas de spoilers, pas spoiler. mais je
1: vois déjà ce que tu veux dire.
2: Alors sans dire ce que je ne dois pas dire, <rire> le mot qui ne doit pas être prononcé. Euh, non. En fait, cette fin et ou du moins ce vers quoi tend le livre pour moi gâche le côté pastiche qui était présent dès le début et donne une valeur symbolique qui finalement peut être prise au premier degré et qui mmh. selon moi. Déroute le propos du livre. Déroute la croisière. Déroute la croisière,
0: exactement. Elle se fait hijackée. Exactement. Je pense qu'on reviendra plus précisément sur, sur cette question, ouais. Armand. D'abord, ton premier sentiment. Euh, sur, moi, sur j'ai
1: les... adhéré à allez, 99%. J'ai quelques réserves aussi, mais elles sont vraiment cosmétiques. Euh, j'ai adoré euh, tout ce qui était description du sentiment amoureux, les tribulations, les pensées intérieures cette manière qu'elle a, Virginia Woolf, d'un paragraphe à l'autre, de montrer les contradictions euh, internes dans les pensées des personnages. Euh, J'ai trouvé ça vraiment génial, très bien écrit, malgré la traduction un petit peu euh, escamotée de temps en temps, notamment en termes de, en termes de coquilles et de concordance de, de, de comment dire des, des pluriels, etc. Enfin bref, ça c'est de la forme. Euh... J'ai juste eu... C'est surprenant d'ailleurs pour une traduction récente. Oui, tout à fait. fait.
0: Dis peut-être l'édition que tu as lue
1: Armand. C'est la même que vous, c'est celle des belles lettres euh, par euh... Donc, euh, Armel Garne la traduction. 2016. Et, euh... et bizarrement, les... je pense que l'étape euh, relecture a été un petit peu sautée. Euh, juste dans les réserves, vu que j'adhère totalement, ça va être assez euh, facile d'aller de... sur euh, les compliments, donc je vais plutôt aller dans les réserves. Euh, J'ai eu un tout petit peu de mal à rentrer dedans au tout début. Justement, vu qu'on est jeté euh, directement avec beaucoup de personnages, mmh. et une fois, pareil, qui, euh, qui débarque à Santa Marina, il y a vraiment énormément de personnages qui se greffent au même moment, et c'est un petit peu difficile, je trouve, de distinguer, euh, parce que parfois, ils sont appelés par le nom, leur nom de famille, mmh. parfois par leur prénom, il y a des couples qui se forment, etc., et c'est pas toujours très facile, mais une fois qu'on a l'image en tête, euh, on se fait son petit trombinoscope, et c'est beaucoup plus
0: clair. Mais je te rejoins sur ça, euh, Armand, justement, parce que c'est un des points euh, que je trouve assez fort dans le livre, et qui, au début, des Arson ces euh, personnages, la façon dont elle les traite, la façon dont elle les décrit surtout Parce qu'elle s'attache beaucoup, Virginia Woolf, euh, à leurs pensées C'est un roman très, si pas psychologisant, mais mm -hmm. sur euh, tout ce qui, cache, ce qui cache derrière les relations euh, sociales Les relations entre les hommes et les femmes, toutes les pensées qu'il y a derrière Les non-dits, euh, les, 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 les,
1: les, apparences. Les, les
0: apparences, etc. Et, et du coup je trouve qu'au début on a beaucoup de mal en tout cas moi à, à s'attacher aux personnages, on se demande un peu qui ils sont ils ont tous l'air un peu perdus sans sont très marquants, sans sont très remarquables et c'est au fil du livre qu'on apprend finalement à les connaître à comprendre, comprendre leurs doutes à comprendre leurs problèmes
2: elle a une manière assez particulière d'introduire ces personnages à chaque fois dans le mmh. flux narratif c'est rare qu'on ait directement le prénom de la personne oui, qui ensuite va jouer un rôle important
1: dans mmh. le livre ou dans le chapitre. Il y a des fausses pistes en fait. T'as l'impression qu'un personnage va être là pendant tout le roman et il disparaît au bout d'un ouais. chapitre. Et ça, j'ai trouvé ça aussi. Très peu incroyable. de descriptions
2: physiques. Mmh. On les reconnaît simplement à leur dialogue. Donc oui. il faut essayer de, oui. de tirer, de savoir qui parle aussi donc de oui, savoir vrai,
1: vrai. et non. surtout qu'elle a un enchaînement parfois dans les dialogues où en fait c'est des personnages qui se parlent d'une certaine manière tout seuls. Tu as les tirer du dialogue mais en fait ça va être reprit-il mm -hmm. et euh, t'es un peu perdu aussi et ça ajoute à cette atmosphère un peu de confusion mais qui est aussi magnifique euh, dans la on a la poésie qui a Exactement, il y a un caractère assez éthéré justement avec cette apparition et cette
2: disparition de personnages qui finalement, bah, comme sur un bateau, bah, montent sur le bateau, mmh. descendent à chaque escale. Mmh. Et c'est vrai que sur cette croisière du coup, qui est la vie de Rachel, on arrive à suivre cette intrusion et cette sortie de plusieurs personnages qui vont chacun jouer un rôle assez important. Mmh. Mais c'est ce que je critique un petit peu sur le livre, c'est qu'au final ça reste un roman initiatique. Mmh. Mmh. Plus qu'un pastiche et une critique de la société telle qu'elle était dans cette Angleterre oui. euh, au début du XXe siècle.
0: C'est vrai que ça s'inscrit très fortement dans le, le, roman initiatique au point que on a vraiment l'impression, et l'auteur le dit aussi, que Rachel est une page blanche quand, euh, quand elle arrive au début du roman. C'est-à-dire qu'elle un personnage dans un... qui ne connaît rien. Voilà, c'est ça. C'est un personnage qui était dans un cocon jusqu'à, c'est quoi, 24, 24 ans? 24 ans dans le roman. Jusqu'à ses 24 ans qui ne connaît absolument rien et c'est sa tante qui se rend compte que elle a jamais vu le monde et, et elle se dit, je vais la prendre sous mon aile et lui faire découvrir le monde dans ce qu'il y a de meilleur et il y a de pire. Et ce monde, évidemment, c'est n'est pas le vrai monde, c'est cette bulle mm -hmm. qui, où, où tous ces personnages s'entremêlent et s'entrecroisent. Et c'est avec ce rapport avec ces gens que Rachel va se construire. Mais en se construisant, elle se crée aussi beaucoup de, de questionnements et elle se rend compte derrière tout ça que la vie, c'est compliqué et que les personnages, c'est pas facile de les comprendre. Les, les, les hommes, c'est difficile de les comprendre, d'avoir un rapport avec eux. Et, et Virginia Woolf réussit, derrière ce, ce prétexte de, du roman initiatique, à montrer la, la complexité c'est de trouver sa place dans une société qui, en effet, et c'est là qu'on rejoint aussi tout le côté ironique, et très caricatural. C'est oui. -ce -ce que... dit...
2: hyper intéressant justement, cette idée de la page blanche, parce que ça va être aussi tout le thème du livre. Oui. C'est-à-dire savoir qui va écrire cette page blanche pour Rachel. C'est-à-dire Hélène, la tante, va justement essayer de l'amener à elle-même écrire sa propre page par ses expériences, par ses rencontres, par les personnes qu'elle va côtoyer. Ou ben, est-ce que ça va être... Un homme. L'amoureux. Oui. Voilà. Qui va venir et peut-être détruire le potentiel de la femme qu'est Rachel par le mariage. Et si tu. Mais là, j'en dis beaucoup et ça rejoint aussi le, le moment final du livre. Ouais. Donc, à toi de décider si ou pas. Si mais... tu
1: parles de la page blanche, justement, notamment en termes d'amour, c'est qu'au final, on a l'impression, et vu que tous les, tous les personnages sont complexes, il y a aucun personnage qui est simple, qui a une caractéristique, qui le définit. Ils ont tous des questionnements, on les voit. Même le, les servants, c'est-à-dire euh, les domestiques, etc., c'est des personnages hyper intéressants, même s'ils sont peu présents. Donc, Pour revenir sur la page blanche et l'amour, on a l'impression que Rachel, qui ne connaît pas ce que c'est l'amour elle tombe un peu amoureuse de tout le monde mm -hmm. elle sait pas justement
0: elle a pas de référent et, et alors, euh... à chaque fois en se demandant est-ce que c'est ça exactement est -ce que c'est pas même ce que une fois,
1: une fois qu'il y a eu euh, dans le livre l'expérience où le couple s'est formé et il y a quelques semaines qui se passent on voit que les personnages que ce soit Rachel ou d'autres je pense à Suzanne et euh, Arthur non euh,
0: le, le mari de oui, le... oui c'est
1: ça ou c'est peut-être pas Arthur enfin bref ou Alan Alan je ne sais pas. Mais ça, c'est Miss Alan. Son... Ah oui. Donc, euh... Bref, les personnages sont pas sur deux. Même une fois investis mmh. dans la relation, il y a toujours des questionnements. Euh, Est-ce qu'on va se marier Comment ça va être euh, Est-ce qu'on va on va se euh, supporter, etc. Mais de manière beaucoup plus complexe que ce que je décris. Et ça aussi c'est fascinant dans la manière qu'elle a de dérouler sur des pages et des pages sans que ce soit ennuyeux, uh -huh. ce genre de, de ouais, développement ouais. et de questionnement. j'ai trouvé ça incroyable.
2: Ouais, moi j'ai trouvé ça génial du coup le renversement des rôles surtout pour l'époque et surtout oui. les finesses avec laquelle c'est fait. Alors, les femmes sont vues comme un potentiel et les hommes sont vus comme décadents. Mmh. Et les personnages masculins sont excessivement faibles et ils sont tous qui reprochaient aux femmes. Ah euh, oui, elle décrit, écrit
1: des femmes à l'époque, en fait, par les, 50 quand elle décrit Exactement, des hommes. Exactement,
2: et qui se retrouvent à être finalement beaucoup plus fortes. Enfin, c'est ça, c'est l'incapacité des hommes à voir. Justement, le personnage féminin, enfin, du moins les femmes et qui les, les ont autour nous. De... Mm -hmm. et à les comprendre.
1: Et il y a un décalage incroyable entre euh, les paroles, justement, d'époque sur le rôle de la femme par les hommes et ce qu'ils pensent et ce, qu nous... ce que Virginia Woolf nous dit par rapport à leur pensée. Euh... Bon, en fait, ils se posent beaucoup de questions par rapport aux femmes et à leur positionnement mmh. par rapport aux femmes, au-delà des critiques qu'ils formulent euh, sur le rôle, entre guillemets, supposé inférieur
2: à l'époque de la femme. Monsieur Hurst ah Justement, ouais, qui, est, fait, est, est, qui, est, qui est assez incroyable, l'un des hommes les plus brillants du, du Royaume-Uni. Le, dans, dans les quatre uh, top brillants, ah, c'est
1: un des seuls, euh sur lequel on a une description physique par rapport oui. euh, par l'intermédiaire d'autres personnages il est très, il est très moche très... <rire> est ça.
0: et ce qui est marrant enfin c'est c'est une des choses que je voulais dire c'est aussi qu'elle fait aucun effort pour rendre ses personnages aimables euh, non aucun et même quand euh... tu commences à adhérer à
1: un personnage ouais. généralement quoi, il derrière dit... il se fait descendre parce que il a une remarque méprisante ou quelque ça. chose du genre
0: et lui c'est un, un des exemples les plus fameux c'est un John Irs parce que c'est un type qui méprise à peu près tout le monde qui se croit non seulement qu'il se croit supérieur mais tout le monde pense qu'il est supérieur ouais. et donc c'est comme si c'était une vérité indubitable et que et donc, il se promène vraiment comme un pont dans sa cour avec ses livres. Et, à... et en même temps, il est d'une fragilité extrême parce qu'il ne comprend absolument rien aux relations humaines, aux relations sociales. Et, et pourtant, il arrive à avoir des amis, à, avoir... et à créer une relation. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que tous ces personnages ne sont jamais maniqués. Hein. Ils ont toujours à la fois des... des défauts très forts et très marqués, sur lesquels elle insiste beaucoup. Et derrière, y a ils sont toujours aussi intéressants et fascinants d'une facette ou d'une autre. Ouais.
1: Bah, sur Irs, justement, après une litanie de, 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 de descriptions et de paroles où on, on, enfin, tu ne peux pas adhérer au personnage, tu te rends compte qu'il est pédant, etc. Tu as quand même son questionnement intérieur où il se dit euh, « c'est peut-être pour ça que les gens ne m'aiment pas <rire> ou que je ne trouve pas euh... ». Chaussure à mon pied, euh, et c'est pareil, c'est un paragraphe qui est écrit, enfin euh, enfin je trouve ça magistral dans la oui. manière dont... Sacrément que,
2: euh... sagace pour un homme brillant. C'est peut pour ça. Oui, ah, Est-ce oui, que ça, le fait que démontre, je sois un con ça démontre, ça, démontre,
1: ça démontre sa brillance parce qu'il il, il, il se fait cette réflexion <rire> sur lui-même, mais il la développe aussi. On, sait, on, on peut supposer qu'il l'a pas avant qu'il ait rencontré les personnages mmh. que le monde connaît. Donc c'est aussi euh, la construction des personnages par rapport à d'autres, et pas uniquement les personnages principaux qu'on rencontre dès le départ. Enfin, c'est nous qui les considérons comme principaux, parce qu'il y en a qui disparaissent, etc. Ah. Mais euh, tous les personnages se valent. Ils en Je touchent un moment. Je ne suis pas coup.
2: si d'accord que ça sur le fait qu'il n'y ait pas de personnage aimable et que tous les personnages chevalent Il y a quand même un véritable héros dans ce livre, oui, qui, bien est sûr. pour moi, et oui. la tante Hélène. Ah, la tante ah. Hélène et la relation avec son mari. Alors oui, c'est une héroïne, mais ce n'est pas la protagoniste. Non, mais ils sortent complètement du, du schéma narratif qu'elle met en place pour tous les autres personnages et notamment de Bah leur... ils sont au
1: centre dans, tout premier, dans les tout premiers chapitres et après vrai. ils deviennent l'arrière-plan c'est ça qui est suit, eux qui vont qu effectivement
2: sur le bateau pour la croisière ouais. avec euh, fait, cette mélancolie qui prend Hélène parce que on sait pas exactement pourquoi d'ailleurs c'est ouais. jamais clairement exprimé et ça ne revient d'ailleurs jamais sur le reste du Il y a un euh, petit peu l'usure du
1: mariage quand même je ne vois pas, pas l'usure euh...
2: du mariage, tout simplement parce que chaque fois qu'elle a des rencontres avec son mari, ce sont des rencontres oui. qui sont enflammées, mais passionnées, Alors, oui. où les deux s'insultent Alors avec oui, physiquement,
1: mot. mais dans ses pensées, on a quand bah, même elle des est moments un peu perdu, où, justement, elle sait pas trop où elle en est. Oui. Moi, est je pas. trouve qu'elle sait où
2: elle en est, justement, parce qu'elle a réussi à bâtir cette relation de confiance, et où, finalement, et lui, elle est laissée libre. Et lui, il est ou... totalement à l'arrière-plan, d'ailleurs. Oui, où elle est laissée libre par son mm -hmm. mari. Et c'est oui. la seule femme dans ce livre qui existe en dehors oui, de son mari.
1: C'est vrai, mais ça ne l'empêche pas d'avoir des questionnements euh, similaires elle... à ceux des autres personnages qui cherchent à se marier, par exemple. Alors oui, mais parce qu'elle veut les guider et elle veut les guider dans le type, peut-être,
2: de relation qu'elle-même entretient avec son mari, qui certes n'est pas parfaite, parce qu'on le voit aussi au début du, oui. du roman, effectivement, il y a une certaine mélancolie, on ne oui. sait pas trop s'il y a une dispute avec son mari ou non, mais...
0: mais... Surtout, elle abandonne ses enfants, enfin, oui, euh, il y a pendant les... un certain temps, un et certain... elle en parle des déchirures et on ne sait pas pourquoi ah, elle les laisse. Les enfants
2: laisse, qui ou... sont d'ailleurs totalement absents du oui mais c'est vraiment elle est, elle est qualifiée en tant que femme Pour une femme qui est âgée Qui pourtant est mariée Qui est aussi mère Est-ce que ce
0: serait pas l'insertion de Virginia Woolf D'une certaine à, manière Apparemment Virginia Woolf était plutôt, plutôt Rachel Plutôt Rachel, de, Rachel. De, de ce que j'ai lu sur le, le rapport entre sa vie Et, et les émoulements du livre ouais. Parce qu'elle avait elle-même eu un basculement Entre une vie très... Euh, dans un cocon euh, et, et elle est ah, arrivée dans un monde un peu poisonnant D'ailleurs faut
1: qu'on parle ouais. de la par ah, la critique ou euh, l'aspect caustique de la colonisation britannique
0: bah, Je pense qu'on peut en parler de manière plus générale d'abord du côté drôle, parce que tu as, mm -hmm. as dit que c'était un livre excessivement drôle. Je pense qu'il faut quand même mettre un... Qu'on précise un peu pour les, les auditeurs, parce que pas c'est pas de la, de la galéjade... ou ce n'est pas, pas des on blagues, C'est euh, vraiment dans la façon dont tu présentes les personnages, il y a des formules, il y a des tons, beaucoup d'ironie, ça joue beaucoup sur l'ironie, de des, ou des de hein. sur les personnages qui sont parfois ridicules ou qui... C'est vraiment beaucoup de pathétique.
2: Les, les monologues de chacun mmh. des personnages qui, quand ils se posent des questions sur oui. leurs conditions d'être humain, et notamment bah, les femmes qui jouent le jeu et qui acceptent, entre guillemets, cette soumission Total à l'homme et qui le voient comme une figure christique, mmh. qui se disent « Oh, mais quelle chance de pouvoir être à côté de cet homme-là mmh. » Je trouve ça exceptionnel. Parce que c'est drôle et c'est foncièrement
1: drôle, quoi. Et euh, pour ajouter à ça, euh, en fait, elle, enfin, on parle quand même on parle d'un roman où la question, enfin, on tourne autour du, du, du mariage, du badinage, etc. Mais elle en fait, elle en ressort des réflexions extrêmement sérieuses et presque philosophiques.
0: Mais et, et, et ce qui est marrant aussi, je trouve, c'est c'est le, le setup, le, le, la disposition du livre, comme ce, ce dont tu parlais sur le, le rapport entre les Anglais et et le monde la, donc l'Amérique latine, c'est que c'est donc un, un voyage. Donc ils arrivent en Amérique du Sud et ils se retrouvent. Eux, ils sont dans une petite maison. Ils sont à côté d'un hôtel mm -hmm. où t'as tous les Anglais qui viennent en vacances découvrir le, le monde. Sauf que pendant tout le livre, ils Mais ne font re que rester dans l'hôtel oui, Ils reproduisent tout à fait ce qu'ils font ça. à Londres. Et ils font des activités totalement fétiles. Ils dansent. Et ils ne, ils ne ils parlent que de, de Londres. Culture, ils parlent que de Londres. Ils parlent que entre eux et ils découvrent absolument pas le monde qui les entoure. Et c'est une bulle ah, totale. C'est un contexte
1: qui en fait est ah, et non avenue, parce que enfin, ça donne une ambiance euh, tropicale, mmh. etc., avec un cadre, mais ça influe pas vraiment sur le récit, sauf peut-être sur la
0: fin. Et du coup, c'est à on mourir pas, mais... à mourir de rire quand euh, ils font des petites excursions, euh, dans, ils font une bah promenade, des et comme on a l'impression euh... que c'est l'événement de, de, de leurs vacances, ils vont faire euh, 3 mètres dans la jungle. C'est ça, oui, ça qui est terrible, c'est salé. Ça, c'est à mourir de rire, vraiment, et c'est ce côté... Euh... Ouais, Club Med presque... Oui, Club
1: Med est euh, très, très autocentré. Mmh.
2: Il faut parler de cette croisière et l'intervention sur la croisière du couple d'hommes politiques. L'homme
1: politique et sa femme. Bah, quel élément perturbateur euh,
2: du début du récit Quel élément perturbateur, pour Rachel, oui, pour Rachel et qui déclenche effectivement tout ce qui va arriver après mmh. avec l'installation de Rachel ouais. avec sa tante, etc. Mais ce couple est juste... exceptionnel, ça démarre le livre sur un ton qui est... Ouais quelle qu aura peut-être du mal à rattraper après parce que je trouve quand même que ce sont mmh. des personnages euh, ah oui. Oui, bah, ex <rire> très extravagants très extravagants et euh, et qui 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 sont enfin ils
0: sont constamment dans la démesure et des personnages qu'on retrouvera justement dans son chef-d'œuvre Mrs Dalloway donc qui est oui. centré sur ce personnage de Mrs Dalloway et c'est sûrement le plus connu on va dire de Virginia Woolf avec euh, To the Lighthouse mais je pense que oui, c'est c'est son roman phare et, et du coup oui ça reprend euh, c'est là où elle a développé ce fameux stream of consciousness de, 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 où que les pensées successives du personnage donc c'est ce qu'on voit déjà un peu hein, dans ce livre sous forme de monologue ou où ou même dans la narration, mais là c'est développé euh, à son maximum dans Mrs. deloé qui reprend donc la vie de ces, ces personnages donc mmh. en effet quand tu, quand tu sens le potentiel de ces personnages mais ça euh, se voit, c'est
2: euh... vraiment un éclair quoi mmh. un éclair de génie, et ils sont tellement drôles dans leur caricature et dans leur manière d'être de penser, on pourrait refaire effectivement ce genre de caricature aujourd'hui parce que ce type de comportement existe toujours mmh. mais ils sont brillants enfin brillants, alors non pas parce que sont mais comment ils sont représentés et c'est là qu'on voit aussi tout le génie de Virginia Woolf parce que ces deux personnages sont finalement peut-être même les plus marquants du récit mmh. et c'est impressionnant de voir à quel point elle a une finesse d'analyse des comportements et des relations sociales des et détails euh... qui sont géniaux
0: que je trouve Génial. vraiment sa force dans ce livre alors ce qui est incroyable c'est qu'elle arrive à trouver les mots justes pour décrire la façon dont les, les, les hommes et les femmes n'arrivent pas à trouver les mots justes dans leur, ouais. leur façon de vivre. C'est qu'elle arrive à décrire... Oui, même les relations manière, entre autres. de manière très précise, des gens perdus. Et c'est ça qui est beau. Et, <rire> et
2: tout le monde est perdu, en fait. Tout le monde est perdu, vraiment perdu. Et alors... Finalement, c'est un couple aussi qui vit dans l'adultère, parce qu'ils mmh. se trompent mutuellement l'un l'autre. On en a un qui va chercher, effectivement, à dragouiller Rachel. Et euh, bah, <rire> swept off a feet, tu <rire> c'est vraiment euh, la danse de tango. Mmh. Il la prend, il la retourne, et puis Et puis, puis direct,
1: direct, il est torturé, parce est que ça. il regrette ce qu'il a fait dans la ça. minute.
2: Vigoureusement, il l'embrasse, et puis ensuite, euh, comme dit Armand, voilà, c'est « Oh mon Dieu, je n'aurais pas... Qu qu » Qu'est-ce que je fais
0: mais ça c'est que, ouais, que ensuite, 30 pages dans le début il, du livre il, hein, il va jusqu'à
2: accuser Donc. ensuite Rachel mm -hmm. justement pour se dédouaner de toute faute et de l'autre côté on a sa femme qui a ses petites euh, excursions pour aller voir cet homme bizarre dans mm -hmm. sa cabine euh, je sais plus exactement si c'est un machiniste mmh, ou autre mmh, vrai, ma
1: un... euh, le... oui c'est un mec qui lui fait gui... enfin, qui lui fait visiter les ah, machines du bateau voilà un membre de l'équipage
2: finalement où elle se retrouve plusieurs fois dans sa chambre à dire qu'elle avait euh, regardé les têtes réduites qu'il pouvait <rire> avoir <rire> sur telle ou telle étagère ou telle ou telle bocal qui contenait je ne sais quel poisson marin alors que très clairement elle n'y allait certainement pas mmh, pour euh... mais
1: on sent aussi mmh. que c'est euh, admis dans le couple ah oui c'est complètement admis il n'y a aucun jugement
2: sur les personnages
0: dans tous les personnages de elle, elle les juge jamais, elle ne fait que, que les montrer pour ce qu'ils bah, sont. De toute façon,
1: c'est impossible de juger des personnages qu'elle décrit avec une telle ouais, complexité. Il enfin, mmh. y a tellement de dimensions mmh. que tu ne mmh. peux pas avoir un avis euh, équivoque et elle ne euh, mmh. le fait pas non plus.
0: Et je pense que ce qu'on peut dire aussi sur le livre et qui peut être aussi surprenant parfois, c'est vraiment la franchise à la fois de son écriture qui mmh. est sans concession et les personnages le sentent ah, okay. aussi euh, souvent dans leur dialogue et parfois ça se surprend qu'ils aient de telles de telles relations où ils se disent les mots ce qui va pas dans leur relation de manière très pointue et très précise, et c'est ça qui est, qui est fort aussi, c'est qu'elle ne s'embarrasse pas des, des grilleries et d'un de, certain lyrisme qu'on aurait pu retrouver dans d'autres livres à propos de ces sujets-là, et elle va directement sur le, les endroits, les, les fêlures, là où ça fait mal, et c'est ça qui est assez, assez et fort. Et elle
1: le fait pour de multiples raisons, parce que tu as des personnages qui vont être francs comme ça, parce que c'est leur personnalité, tu en as d'autres parce que... On va dire qui qu s'embarrasse plus avec les formes Mais dans le cas de Rachel par exemple C'est parce qu'elle est complètement immature Et qu'elle a elle des, des réactions les... à fleur de peau mmh. euh, Où elle sait pas comment réagir Elle crie Ou, ou elle, elle s'enflamme Pour mmh. euh, une réplique qu'en tant que lecteur On va trouver futile mmh. Et les
2: caricatures du coup Sans se caricaturer dans son style même mmh. dans son livre Tout simplement parce que les dynamiques des personnages Et la manière dont elle les décrit Et les, la manière dont elle les fait agir chaque personnage est le contrepoids de l'autre, c'est-à-dire plutôt que de n'avoir qu'un roman au vitriol où justement elle va critiquer ses Dalloway, où elle va les, les faire apparaître dans toute leur flamboyance, mmh. et justement ce ne sera juste qu'une caricature, et bien elle leur apporte une touche d'humanité aussi où tel personnage va pouvoir... Bah, contrebalancer le portrait au vitriol qu'elle vient de faire de ouais ces oui. personnages-là. Elle apporte de la nuance à chaque fois Elle est dynamique entre les personnages, finalement, bah, et Ça n'en fait pas qu'un livre ou justement une critique de cette société, cette société patriarcale victorienne euh, du début du XXe siècle en Angleterre, qui finalement est assez caricatural en soi, déjà.
1: Ce qui Mais elle habile...
2: arrive à y porter une Donc... touche d'humanité, en fait. Ce vrai. qui
1: est habile aussi dans le style, ça rejoint un peu la manière dont euh, elle traite les personnages, euh, c'est la manière dont elle manie les ellipses mmh. euh, Parce que, autant il y a des passages ultra détaillés Où justement elle va s'y arrêter Pendant peut-être tout un chapitre Et t'as des passages qui sont très beaux euh, Je pense à la, sans, sans rien divulguer Mais à la fameuse rencontre dans la une espèce de forêt Au cours de l'excursion Où au final on nous dit rien Genre 30 minutes passent et c'est à peu près ce qu'on nous dit Les personnages reviennent dessus euh, dans des chapitres suivants et ça reste beau sans qu'on nous décrive avec longueur euh, ce que les personnages ont fait en fait d'une certaine manière. Et j'ai trouvé ça aussi euh, à plusieurs reprises mmh. dans le roman de utilisé de, de manière, euh, bah je vais dire novatrice, mais c'est mmh. un peu ce qui qualifie le roman. Je pense que il y a des romans actuels que tu lis, tu te dis bah ok, ça a été écrit après Virginia Woolf, mais mmh. c'est triste quoi. Mmh. Donc, ce qui explique aussi beaucoup que
2: j'aime le titre croisière et non pas euh, comment c'est. C'est la traversée des apparences. Ouais, la traversée type des apparences comme comme autre titre que je trouve un peu trop euh, trop ouais. euh, sur le point. Quoi. Lourdeau. Ouais, ouais, un, un petit peu. Oui, oui. C'est cette impression de mouvement outre effectivement cette croisière en bateau qui amène Rachel d'un point A à un point B tous les personnages sont tout le temps en mouvement. Et il y a cette idée de promenade aussi qui est excessivement présente, où les personnages se rendent d'un point A à un point B, et où finalement, c'est cette impression de lenteur, de croisière, où tout, tout coule. qui vogue, oui. Voilà. Et comme ensuite, bah, Mehdi, tu nous l'as dit un petit peu hors podcast, c'est cette impression de, de passage de témoin, parce qu'on suit effectivement un personnage qui va d'un point A à un point B, imaginons euh, l'amoureux de Rachel qui va de l'hôtel jusqu'à la maison, pour observer Rachel de loin, puis ensuite on suit le, le fil de pensée de Rachel, qui elle, est à l'intérieur de la maison, alors que effectivement son amour est au dehors. Et il y a cette continuité, cette, cette progression constante des personnages qui sont toujours en mouvement, que ce soit physiquement ou euh, euh, mentalement, intellectuellement.
1: D'ailleurs, il y a des personnages justement, quand ils arrivent à Santa Marina, euh, dont le lecteur est introduit par des pers fin, les autres personnages, donc c'est Rachel et Hélène, je crois, qui épient dans l'hôtel c'est la première fois qu'ils les voient etc. donc en fait on, on rentre dans leur vie de manière intrusive il y a beaucoup d'observations euh, qui rentrent en jeu avec les questionnements des personnages où à la fois ils pensent et ils regardent ils observent ils savent pas comment réagir ouais,
2: hyper bien cette scène ouais. en plus t'as l'impression que c'est un spectacle mm -hmm. du coup de, euh, auquel assistent Rachel Tout et Hélène c'est nous voilà c'est nous, nous qui regardons ouais. aussi à la fois Rachel et mm -hmm. Hélène
1: eux-mêmes et, eux eux ouais. et, et c'est ce que je disais sur l'amas des personnages qui arrivent tous en même temps mm -hmm. parce qu'on mm -hmm. a introduit à genre 4, 5, 6 personnages mm -hmm. sur la mm -hmm. même, euh,
2: le même paragraphe mm -hmm. ah ouais. et du coup la rupture du quatrième mur entre mm -hmm. eux aussi puisque de toute façon il y en a un qui dit girls au moment où elles elles sont dehors pensent être prises et du coup Et actrices. Ça, et finalement elles ont ouais. été vues aussi et ouais. donc c'est M. Hearst qui les a perçues à travers la fin
0: je parlais de
1: poésie et justement cet aspect là donne aussi une dimension très théâtrale mm
0: -hmm. euh, rond. et un dernier point que je voudrais aborder avant qu'on passe à l'autre livre parce qu'on peut pas faire tout le podcast sur celui là c'est le, le rapport du, aussi du, du, du livre à la littérature parce que justement c'est assez intéressant beaucoup de de, de personnages sont des fins lettrés et lisent beaucoup euh, des livres différents euh, le, le mari est un spécialiste en, en Grèce de, de Pindar euh, le, les autres sont connaissent un peu toute oui, la poésie la, ou, la euh, grande littérature anglaise ouais. et euh, et du coup tout le monde dit un peu à Rachel il faut lire ça il faut lire ta livre c'est un peu les recommandations de ça. démo et débat ah, en, en moins bien en chiant <rire> et et par exemple Flaubert c'est essentiel pour une jeune fille ou non absolument pas c'est affreux il faut plutôt lire ça et du coup Virginia Woolf se moque un peu aussi de cette euh, de cette façon dont on, on, on s'imagine euh, apprendre des choses et, et des relations en, en, à, à travers les livres, à travers une façon très théorique, et montre que derrière, euh, ça, ça suffit pas à, à toucher ce qui fait le, les relations, les relations entre les. Tu nous prépares une belle transition hein. Oui, 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 c'est vrai. Une transition sur l'apprentissage et le pour le pour le deuxième livre. Mais avant cette transition, Olivier va nous lire un extrait de son choix.
2: Très bien. Alors, on pourrait choisir de nombreux passages, de très nombreux passages. J'aimerais beaucoup en lire certains qui concernent Monsieur Dalloway.
1: Tu peux nous lire tout le livre, hein, c'est un, un plaisir.
2: Eh <rire> <rire> bien, écoute, ça peut être une idée de nouveau format. <rire> de nouveau si format tu je je, je peux faire la lecture d'un livre. Hein. <rire> Pose bleu, si vous voulez. <rire> <rire> Donc. Ça commence page 63. Je me demande parfois, se disait Clarissa qui rêvassait dans son lit, ayant ouvert son Pascal, un petit volume blanc qui la suivait partout, s'il est réellement bon pour une femme de vivre avec un homme moralement supérieur, tel que Richard est pour moi. Je suppose que j'ai pour lui des, les sentiments que ma mère et les femmes de sa génération professaient pour le Christ, ce qui prouve qu'on ne peut pas vivre sans quelque chose. Après quoi, elle tomba dans un sommeil à la fois profond et réparateur comme à l'accoutumée, mais qui cette fois était habitée par d'énormes lettres grecques qui se déplaçaient fantastiquement dans sa chambre. Elle s'éveilla et sourit, se rappelant où elle se trouvait et songeant que les lettres grecques étaient des personnes vivantes actuellement endormies à quelques pas de là.
0: Et on passe donc au deuxième livre de, du podcast qui est cette fois-ci un essai, carrément à la lourde tâche de nous présenter très lourde, synthétiquement. Très
1: lourde, oui. Je vais être synthétique, vous inquiétez pas. Alors, le deuxième bouquin du coup, c'est « Une société sans école », qui est la traduction euh, du titre original anglais qui est un peu plus précise par rapport à ce que l'auteur veut nous faire euh,
0: comprendre, qui est « Discovering
1: Society ». Donc c'est un bouquin d'Ivan Illich euh, qui est autrichien. Je,
0: je me permets de t'interrompre pour faire un, un mea culpa ah oui, Car euh, lors du dernier épisode Je, je sais qu il que il vous le savez bon. déjà non, Fidèle Claire. fidèle auditeur J'ai dit qu'Ivan Lich était français et, et je le regrette amèrement Je suis je suis désolé, je, seras, je suis tu, contrit Tu seras châtié
1: donc euh, c'est paru en 1971 comme l'a dit Mehdi c'est un essai donc qui se rapproche de la sociologie de la politique, Ivan Illich c'est euh, bon, ce qu'on peut euh, résumer de... comme un penseur ou un expert euh, des questions écologiques euh, politiques, religieuses religieuses Religieuse, oui, ça c'est un fait marquant de sa vie parce que c'est lui-même un religieux qui a d'ailleurs eu des bisbilles avec le Vatican parce qu'il était pas d'accord et c'est un, euh, un peu ça m'étonne pas <rire> oui c'est un petit peu le propos de son livre, c'est qu'il est pas d'accord en fait, il est pas d'accord à, à avec qui en, en commun, c'est qu'ils parlent tous les deux d'enfants. Il n'est pas d'accord avec le monopole qu'exerce euh, l'école sur l'éducation. Pour résumer, je ne peux pas être plus synthétique que ça. Euh, sachant que lui-même a été vice-recteur d'une univers, université catholique à Porto Rico et qu'il a hum, fondé un centre interculturel, le centre interculturel de documentation à Cuernavaca, au Mexique. Euh, dans laquelle il a développé des, euh, des méthodes d'apprentissage, euh, on va dire, qui favorisent l'échange mutuel et euh, qui ne repose pas sur un modèle classique de cours et de programmes. Donc euh, ce que critique Illich dans son euh, bouquin, c'est euh, l'école obligatoire, c'est-à-dire euh, euh, à la fois le, le décalage entre les objectifs affichés par l'école, c'est-à-dire euh, l'égalité, euh, l'équité, la préparation à la vie professionnelle et de citoyens, euh, et euh, donc ce décalage avec les buts que l'école atteint c'est ce qu'il critique et je pense qu'on va aller direct euh, dans les arguments parce que si je vous détaille tout ce qu'il dit euh, on va, on va oui. vite s'embêter donc on va plutôt s'attaquer euh, dans la discussion à, de toute
0: façon à on va représenter les différents points moi je, dois, je vais commencer en disant que
1: peut-être peut parler du livre juste oui. vite fait avant euh, bah, c'est un peu lourd à lire, parce que c'est un essai de socio, donc c'est très très différent de Virginia Woolf. Donc, quand on oui, pas les deux, c'est assez pas, compliqué.
2: Je l'ai justement trouvé assez euh, délétère dans la manière dont il euh, gérait son traité de sociologie. Oui, bah en trouve, fait, euh, la forme, il oui, est assez... Euh... Ouais, il réfléchit en circuit fermé, c'est pas forcément toujours très soutenu, il part de postulats de base qui sont pas forcément toujours très bien... Euh...
1: C'est pas, pas très clair en fait, non. on va dire qu'au début c'est très touffu parce que il met une succession d'arguments sans les lier entre eux, et donc ce qui est drôle dans le bouquin c'est qu'il y a un appendice à la fin, qui doit être euh, inséré dans une édition ultérieure de publication, donc après 1971, où en fait il résume exactement ce qu'il vient d'écrire pendant 150 pages en 20 pages, et en fait ça suffit à comprendre ses thèses.
0: Mais c'est vrai que c'est un livre qui est écrit d'une manière un peu particulière. Il y a deux fois, deux, trois fois en effet des, des façons de, de s'exprimer presque orale euh, sur euh, certaines réflexions. Il y a des démonstrations qui sont pas totalement euh, fondées euh, très scientifiquement. Bah, c'est parfois des de toute façon Et c'est vrai qu'on se rapproche parfois plus du, du pamphlet bah, euh, oui. que d'un vrai Déjà, livre. Déjà, c'est une critique. Complète. Si c'est un
2: traité de sociologie, il étudie quelque chose ici. Il étudie l'école. À quel moment est-ce qu'il pose très clairement les bases de ce qu'il appelle école Alors il dit que c'est l'institution, effectivement, l'institution mais... publique. Voilà. Mais qu'est-ce qu'il entend par école Mais
1: après, c'est un peu en abus de langage que moi-même j'ai fait, c'est que c'est pas forcément de la sociologie, c'est que le non. sujet, en fait, le sujet d'étude euh, qu'on a en face de nous, c'est l'école, c'est l'institution, c'est l'État, par exemple. Euh, donc, on va attribuer un qualificatif de sociologique dessus, mais au final, c'est pas vraiment des sociologique. Pour c'est plus ouais. de la
0: politique pure, euh, voire de la philosophie. Oui, c'est pas loin de ça, et, et c'est ce qui m'a plu dans le livre, c'est que euh, il m'a fait réfléchir à des choses auxquelles j'avais absolument pas pensé. Et là où il a, il, a, il, a le, il a raison, je pense, et il pointe du doigt une, une, une vérité, c'est que l'école est devenue, euh, dans nos sociétés, quelque chose de presque incontestable. Ça ne nous vient même plus à l'idée de leur remettre en cause en tant oui, mais ça, on que peut en revenir dessus, on pourra justement. revenir dessus bon, mais on justement en parler maintenant parce
1: que c'est bah on va, on hyper va hyper en parler justement pour appuyer ce que dit Mehdi, il décrit exactement l'école comme l'agence de publicité qui nous fait croire que nous avons besoin de la
0: société telle qu'elle est c'est ça. Et je trouve ça assez beau dans, dans dans ce livre. Il réussit en effet à interroger des des choses qui sont vraiment ancrées en nous, dans notre presque ADN. Surtout, en plus, il est donc il n'est pas français comme je l'avais dit la dernière fois. Et nous, en France, on a vraiment aussi ce culte de, de l'école républicaine est qui est de vraiment la, la matrice de l'égalité, la, la matrice. Voilà. Et et le, souvent, quand on, nous on imagine une remise en cause de l'école publique ou de l'école obligatoire. On imagine plutôt... Les programmes, alors, les méthodes. On, non, on imagine aussi une alternative euh, de droite, capitaliste. Oui, C'est-à-dire que si on, on supprime l'école publique... Ce qu'il y a derrière, c'est des Leach, marchés euh, inégalitaires, etc. Pour
1: l'école publique est justement euh, un terreau du capitalisme. C'est ça
0: qui est intéressant, c'est qu'il renverse totalement qu cette logique. C'est que pour lui, c'est exactement l'inverse. Il dit même que l'école publique est, est une idée d'extrême droite, à un moment dans, dans oui, sa démonstration. Vrai. Et pour lui, c'est la, la matrice de la société de consommation. Et on considère l'enseignement comme un pur produit de consommation qu'il faut inculquer aux élèves, et qu'on les, en gros, on les prépare, on les formate tous de la même façon qu'il soit adept, euh, adapté au marché, marché du travail, marché du travail et, et plus largement marché. Alors et
2: pourquoi pas, mais je, moi je suis tout à fait d'accord et c'est vrai qu'il y a certains points là qui sont excessivement valides, mais il fait table rase complètement du constat de ce qui a amené aussi à l'établissement d'une école. Oui. Outre servir le récit national, outre former des futures élites mm -hmm. ou outre former juste une population éclairée, ça a aussi permis de réduire le travail infantile.
1: C'est vrai. Sauf que justement. Et ça, c'est complètement évacué de la question. Non, de parce que, enfin, il, il en parle très vite, mais, oui. euh, pour Illich, en fait. Il est, est un, il est pour, il est pour le, le travail en tant Mais oui, mais c'était, incroyable. Parce et que oui, justement. Dans la limite mais... de leur capacité sur des certaines, certaines tâches, mais oui, il le promet. Et ça
2: tient, parce que lui, il veut une alternative, mais c'est une alternative qui est dans une société dénuée de
1: profit ou même dénuée d'exploitation. C'est dans une société complètement utopique, parce qu'en fait, tous mmh. ces arguments reposent sur le fait que tous les agents, Joue le jeu. Oui, mais c'est une impérfection pure et parfait. En fait, c'est ma,
0: ma, ma, conclusion finale. Mais, mais du coup, c'est marrant. On peut tout de suite l'aborder. C'est que moi, ce livre m'a beaucoup plu. Mais derrière, en effet, ce que j'allais dire, c'est que j'ai cette limite que son raisonnement et son système ne marchent que dans une société où on a l'impression qu'elle est déjà arrivée à un stade civilisationnel oui, incroyable
1: c'est enfin, d'ailleurs euh, assez particulier qui, qui, qui présente ce genre d'argument parce qu'il parle beaucoup des sociétés en développement mmh. qui sont euh, calquées sur le modèle des oui, sociétés okay, développées de, Donc, de... je sais pas si la société qu'il décrit elle est post-développée mais en fait on a, enfin, a l'impression que c'est contradictoire euh, ce qu'il avance Puisque dans une société qui est déjà capitaliste, au final, c'est fin, trop tard. C'est impossible mm -hmm. d'établir un tel modèle
0: aujourd'hui. Mais...
2: mais Par rapport, effectivement, aussi au fait qu'il est d'accord, effectivement, que l'apprentissage des enfants se fasse par... Bah... Bah, l'apprentissage tel qu'on le connaît nous c'est à dire que ben bah, les entreprises ouvrent leurs portes à des personnes oui, pour les former ouais. et de pouvoir les amener euh, les amener ouais. à, à devenir des spécialistes dans leur domaine ou sur leur sujet mais ça veut dire que dans ce cas la main d'oeuvre ou du moins celle qui va vouloir venir dans l'entreprise ou euh, dans l'institution pour pouvoir venir se faire former ne va pas se faire exploiter donc pas de profit derrière oui. c'est-à-dire que la personne qui on va lui apprendre et on va être dans une démarche d'accompagnement qui en soit oui. est noble et louable et ça voudrait dire que bah du coup
1: on compte sur la bonne foi oui. de la personne qui foi, va adopter disponibilité Cette aussi, la disponibilité aussi de l'outil et de l'homme et en fait ce qui est marrant c'est que maintenant que tu le dises pour doubler ce que je disais juste avant c'est que euh, en fait il calque son modèle sur une société capitaliste parce qu'il y a des entreprises il euh, y a des spécialistes donc des gens qui ont quand même été formés à l'école d'abord parce que moi l'exemple que je prendrais qui est extrême c'est que en fait, ce qu'avance Silich c'est que, ce que ce qu l'enseignement... Enfin, pas l'enseignement, plutôt. Enfin, si l'enseignement, mais hors école, devrait être mutuel. C'est-à-dire, euh, par exemple, un boulanger va apprendre à un enfant comment faire le pain. Mmh, si l'enfant va... veut Exactement. exprimer si, un intérêt Et pour... si le, euh, le boulanger en question a du temps disponible et mmh, veut le faire aussi, ça. selon un système de crédit assez complexe, même s'il ne mmh. le décrit pas de manière poussée. Mmh. Donc, moi, l'exemple que je prendrais, c'est celui du physicien nucléaire. Il faut peut-être une formation, même s'il critique les diplômes. et C'est-à-dire que... Euh, certains jobs, selon lui, sont... Euh... Il y a une barrière à l'entrée parce qu'on demande un diplôme pour y accéder, ce qui n'est pas totalement faux. Euh, on ne va pas mettre euh, des enjeux, euh, on va dire, euh, de sécurité, ce genre de choses, dans les mains de, entre guillemets, n'importe qui. Et, euh... alors, il, y a il y a certaines choses... La médecine choses... aussi, et la médecine
2: telle qu'on la connaît. Alors, Tout à fait. Bah, alors là, pouvoir bah, critiquer y a de... les industries pharmaceutiques si on
1: veut, mais bon, critiquer la critique médecine hein. en tant que telle... Faut... Ah oui, et justement, mmh. moi ce que la, ce à quoi ça m'a fait penser, c'est que cette espèce d'auto-éducation, ça m'a fait penser à l'automédication. Et on connaît les dérives que mais ça a. et en fait, son système c'est doctissimo appliqué
2: à l'école. Mais c'est ça, c'est-à-dire tout le monde a accès au même savoir au même moment sans qu'il y ait d'intérêt concurrentiel et a... entre les Il y, oui. y a pas de notion d'urgence
1: Il n'y a pas de notion d'urgence, c'est-à-dire si tu as un problème, bon là on prend la santé mais autre chose, bon en fait, il faut trouver quelqu'un euh, via un système pour pouvoir apporter une, une réponse. Mise en réseau. Alors Et ça, ça, ça j'aimerais faire. Ouais, ça, c'est l'aspect novateur de son. Je trouve ça son... incroyable. À lire oui, ça. ça. En 1971 euh, ouais, on, on va
0: résumer vite fait C'est que Du coup il décrit le, cette, le, cette école Qui a monopolisé l'enseignement Et que maintenant on ne peut plus concevoir l'apprentissage Dans les deux sens du terme ouais. L'apprentissage en tant qu'élève qu et en tant que, que maître Il critique beaucoup
1: d'ailleurs la fonction de professeur ça. Euh, Qui
0: défend sa corporation comme chasse gardée de, Et donc il, de, cherche, de il cherche des alternatives Donc, C'est à dire qu'il n'y a plus de, de lieu où, où, où il y a le monopole du savoir Et donc là, tout s'ouvre Et les individus doivent se trouver entre eux pour apprendre et échanger sur des thématiques euh, communes. Détiré, ouais, et ce qui est incroyable, c'est que, <rire> du coup, il décrit comment ça peut se faire. Et il donne des exemples où il dit, par exemple, si on aime un sujet, on pourrait l'enregistrer le, sur des magnétophones, et si tout le monde a un magnétophone, et on pourrait essayer d'échanger. Ou alors, on, on met une petite annonce en disant, « Moi, je suis intéressé par la littérature anglaise », et on le publie quelque part avec la date, et les gens essayent de se retrouver pour... Ouais. Et du coup, il décrit, <rire> il décrit mais longtemps avant ce que pourrait être internet maintenant le Alors, de jeux vidéo c'est exactement et il, ça il
1: promeut justement les ordinateurs et il, il, il dit tout de go euh, je sais que je vais être critiqué pour ça parce qu'à l'époque c'est quand même mais... comme subversif et ce qu'il décrit plus plus encore c'est les réseaux sociaux mm -hmm. et encore plus dans le terme de l'économie c'est l'ubérisation c'est-à-dire les apps qui font matcher mm -hmm. pour un service pour un intérêt commun
0: les, les forums d'internet aussi exactement sont... ouais. et ce qui est, est ce qui est ce qui est, fabuleux enfin j'aurais vraiment aimé le voir euh, dans les débuts des années 2000 le bah, voir il a malheureusement début... vécu plus oui. que
1: deux ans dans les années 90. Ouais,
0: mais il a dû voir un peu Internet se développer depuis oui, les années 90 sûr. et tout oui. ça. Il a dû se dire mais. Mais oui, mais c'est exactement ce dont j'ai besoin pour ma thèse ouais, a, parce que il a
1: dû aussi voir que c'était dévoyé Et par. Après, à ça marche. Ça, marchait ça. il est mort l'esprit tranquille, oui. avant que ça ne puisse
2: complètement partir. Et d'ailleurs, sur
1: sur cet aspect-là, euh, donc on parlait d'automédication d'auto-éducation. Euh, il promeut aussi, bon, c'est l'époque évidemment, par exemple les cassettes vidéo regardées sur magnétoscope pour s'auto-instruire. Ben, c'est YouTube. Mais oui, voilà, mais il parle pas du tout de l'aspect subversif de la chose où par exemple tu peux, bon, je vais prendre l'exemple classique de la radicalisation ou de des gens qui tombent dans des thèses complotistes en regardant des vidéos. enfin ça il en parle pas du tout en fait. parce
2: qu'il pense que les gens sont capables eux-mêmes de savoir ce vers quoi ils sont Alors, intéressés ça... capables de faire la différence ça. entre ça vertu... ce qui est bien et ce qui est pas bien c'est sa vertu,
1: il est un petit peu dans le monde des bisounours où il pense que... complètement, mais un enfant en bas âge voilà. et
2: demande lui ce qu'il souhaite apprendre et ce qu'il a envie de faire ou même juste d'étudier euh, Ben, il va plus aller voir la dernière émission Disney ouais. que... Euh...
0: surtout entre un enfant défavorisé et un enfant soutenu par ses parents ouais. il y a aussi Exactement. ce biais là qui sera difficile à, à... à... rétablir mais après, c'est vrai que d'un côté, là où on, il n'a pas tort, c'est qu'on a beau donner toutes ses limites à ses idées, etc.,
1: Le constat est bon. Le constat est, eux, ce est bon cas, que c'est vrai que
0: l'école qui bon se cas. veut euh, l'alternative qui résout ces systèmes ne marche pas. Enfin, qu'on qu n'arrive pas à réduire les Par inégalités. Par de Alors, des
2: inégalités. Oui en fait. De ça, on est d'accord sur la reproduction des inégalités, mais sur le système universitaire et la critique qu'il fait du système universitaire, par il veut dire ça. que effectivement chaque personne qui est diplômée d'université réussit forcément et accède à une position sociale supérieure au Pékin moyen. Mais est-ce que c'est véritablement le cas
0: Aussi Donc parce pas... qu'il y a des diplômes qui valent mieux que d'autres et qui a cette concurrence entre les écoles, qui oui. pour les mêmes formations, et ça on le voit très bien, pour des formations similaires, c'est plus l'apprentissage qui compte, c'est plus le niveau que ça en titre. sortant de l'école, c'est quel diplôme tu as, et ce qui t'ouvre des portes, oui ou non. On et c'est vrai que c'est un système qu'il critique et qui remet en cause, parce qu'il découle logiquement de ce monopole des écoles sur l'attribution de la valeur des... Oui, les, mais des... cette
2: reproduction des inégalités sociales qui est censée être atténuée et qui ne marche pas forcément par l'école, justement, si on supprime l'institution-école oui. en tant que telle, la reproduction des inégalités sociales se fera d'autant plus. De... C'est-à-dire que l'accès, justement, à des, bah, de, de meilleurs moyens d'enseignement, les meilleurs maîtres, puisqu'il parle aussi de, de la méthode grecque qui était ouais. d'avoir un, un tuteur qui pouvait suivre l'enfant, développer ce service d'accompagnement à la Pareil, personne. Pareil, il y a
1: des possibilités de subversion dans un système comme ça. Pas ça peut tout. très bien ne pas marcher. Aucun,
2: aucun,
0: aucun. Et, Et mais, par exemple, il a une proposition qui m'a, qui m'a interrogé aussi. C'est, il, il propose d'inclure dans les discriminations comme la race, comme le, le, le sexe, comme le, les handicaps, ils proposent de mettre le diplôme dans les entretiens d'embauche à l'emploi. Ça veut dire que oui. tu ne dois pas juger la personne parce qu'elle a eu tel diplôme, mais tu lui demandes concrètement quelle expertise est là qu elle a et qu'elle prouve qu'elle est capable de faire et mais ça. Et ça, c'est intéressant. C'est ce vers quoi on devrait, vrai tendre. Vrai. Euh, ce vers quoi on devrait tendre. Ça paraît évrissant. C'est
1: assez paradoxal parce que, d'une certaine manière, ils parlent de ces caractéristiques-là pour les évacuer en disant qu'on ne doit pas être jugé là-dessus, mais le système d'interconnexion mutuelle propose par les ordinateurs ça s'apparente presque à du fichage mmh. où oui. bon, on a les caractéristiques des gens un tel aime tel bouquin dont tu peux mmh. parler avec lui il, mmh. et, et il propose littéralement que les adresses postales de ces gens soient renseignées dans cette base de données donc, et disponibles la cassette. la cassette <rire> c'est ça Mais c'est terrible par
0: rapport
2: aux gens qui se regroupent en fonction des mêmes secteurs d'intérêt si oui puis ça crée des communautés
1: si, du communautaire si on fait
2: une mise en abîme de ce qu'on est en train de faire maintenant Hmm. « Imaginons, nous sommes tous intéressés par le propos de Virginia Woolf et nous avons décidé de nous réunir pour mieux comprendre ce qu'elle souhaitait dire dans son livre. » On en discute, on se dit mais de toute façon c'est une féministe qui décide de euh, de critiquer la société patriarcale et que de toute façon il faut buter tous les hommes et que euh, les hommes politiques c'est des enculés, etc. On peut continuer à s'engrainer là-dessus et à continuer effectivement à monter Exactement. une opinion qui pourra peut-être être excessivement dévoyée, parce on n'en ressortira pas, pas forcément plus ce éduquée, c'est ça C'est ce qu'on disait
1: sur Virginia Woolf avec les recommandations d'ouvrages, etc. Parce que si quelqu'un veut échanger, comme tu dis, sur un je sais pas, un ouvrage culturel ou même sur une pratique et qu'au final il la démonte parce que le tuteur a décidé qu'il aimait pas ou qu'il a eu une expérience personnelle qui l'a traumatisé et qui se braque par rapport à un sujet bah, l'élève directement, en fait il n'y a pas d'objectivation de... Enfin, du savoir. Je dis pas que les programmes scolaires sont objectifs, c'est un petit peu un problème avec les manuels et la, la manière dont les programmes sont conçus. Mais là, c'est pareil. Comme c'est une relation inter, enfin, interpersonnelle d'une personne A qui a un, un impact direct sur une personne B qui doit dire amen à tout ce que tout ce qu'il lui enseigne, c'est hyper dangereux.
0: Il oui, y a un autre constat intéressant dans son et qui, sur lequel on, on, on connaît les limites du système scolaire et, et on trouve pas d'alternative à ça. C'est c'est la question de qu'est-ce qu'on apprend Qu'est-ce qui est utile dans notre société Et c'est vrai qu'on a tous des exemples en tête de théorèmes ou de de, de, de choses très pointues qu'on a apprises dans des matières qui finalement ne nous sont jamais utiles comparé au fait qu'on est incapable pratiquement dans notre société d'utiliser de savoir comment fonctionnent 95 des objets 95% des objets qu'on utilise. C'est oui. hyper mais intéressant, un... et c'est d'autant... C'est en 70, c'est encore mais même fois, C'est ne... une critique en fait, c'est de la bouquin. société
2: consumériste aussi, ça, même de l'absolution de programmer des produits. C est c est vrai vrai. Mais c'est vrai que, euh, ben bah, on, on, on y revient, on serait dans une société dénuée de toute notion de
0: profit,
1: ouais. de hum. compétition. Bah, on est en 70, et ils critiquent déjà les sociétés d'autoroutes. Et, et l'industrie des transports. Mais très clairement. Mais rien
0: que ce qu'il dit en fait, sur le, son... sur le fait Mais que comme on... la voiture que tu
1: ne peux plus réparer toi-même. Voilà, c'est ça. Dans son, on a... dans son pamphlet, en fait, il y, y a quand même des bons arguments à, à piocher. Ah, je trouve Et en fait, oui, tout non, dépend, des... tout dépend de comment tu accueilles le, le bouquin, si tu penses que c'est un manifeste ou que c'est un ouais. programme ou une plateforme, euh, ou si justement, enfin, euh, on peut s'accorder sur le constat. Le constat est quand même extrêmement valide et surtout extrêmement contemporain. Après, ouais. évidemment, ce qu'il faut dire, c'est qu'il avec un jeu de mots complètement pourri, il prêche pour sa paroisse, parce que dans son centre interculturel, c'est exactement ce qu'il met
0: en œuvre. Donc en fait, il prêche sa propre méthode, d'une certaine manière. Donc okay. il y a quand même une idée derrière de promotion. Ça m'a fait un peu penser à ce qu'a essayé de faire euh, Michel Onfray, dans son université populaire euh, à Caen, où il avait euh, un grand centre, où les... les... Sauf que finalement, quand tu regardes ce qu'il fait, c'est la plupart du temps Michel Onfray qui a une parole descendante <rire> en version publique et que la mutualisation... Qu on qu on disait pas... tout à l'heure. On n'a euh...
2: pas pu empêcher marion Maréchal-Le Pen de devenir professeur aussi.
1: Oui. Directrice <rire> d'école.
2: Directrice d'école de sciences politiques. Oui. Euh,
1: Donc... On peut penser aussi aux écoles expérimentales qui font ah. un débat en ce moment. Et euh, pour rebondir aussi sur l'aspect modernité, euh, même si c'est pas forcément le premier à en avoir parlé dans son roman, il parle... Euh, ce roman, pardon, c'est pas du tout un roman. Dans son euh, essai, il parle des de, de dimensions euh, qui font débat actuellement, comme euh, l'inclusion d'horaires libres ou euh, la présence non obligatoire. Euh, donc, euh, des choses euh, qu'on entend encore régulièrement aujourd'hui.
0: Ouais. Donc, euh, bah, je pense que pour résumer, on peut dire, on est finalement à peu près d'accord sur le, oui. le fait que c'est un livre intéressant oui, et qui pose des bonnes questions. Oui. C'est un peu dur à lire. C'est oh, pour.
1: Ouais. Euh bah je pense que tout le monde enfin euh, il y a des gens qui vont abandonner au bout de 20 pages parce bah, que c'est vrai qu'ils se
0: répètent beaucoup en plus. Oui,
1: alors ça oui et nous, ouais. avec l'appendice déjà, déjà il se répète ouais. littéralement mais euh, oui alors euh, c'est une succession de <rire> phrases euh... l'exercice de style à la fin avec l'homme épiméthéen et... ah, ah oui, et... ah, non, non, mais ça, ça, il y a tout un chapitre et avec une comparaison avec, euh, avec euh... très mauvais la mythologie grecque. La oh là là, oui. c'est une catastrophe ce chapitre. En fait, vrai. dès lors qu'il il aurait pu s'arrêter avant, il, il élargit un peu euh, son, ouais. sa réflexion à toutes les institutions tout et à la société. Par contre, après, on ne sait pas pourquoi il veut conclure avec son chapitre grec et c'est une catastrophe.
2: En fait, pourquoi démonter l'école telle quelle, alors que justement, il aurait tout simplement pu poser quelle alternative est possible à ce système qui peut avoir ses défauts et qui, de toute façon, est aussi endogame que ce que je propose moi. C'est pour, pour, bah. pour ça que c'est plus un
1: pamphlet. C'est pour ça que c'est plus un pamphlet. C'est quand même une critique enflammée. qu'on comprend trop de justement. De soubassement sociologique, comme on disait tout à l'heure. C'est plus
0: une critique forte et véhémente et juste de notre société et de la façon dont elle est construite que de l'économie. En fait, en on, soit, on, soit, on voudrait, on voudrait lire, fait, lire, on voudrait lire le problème, tome 2. En fait. C'est juste que dans oh, cette société pas de idéale, il ne faudrait pas de, faudrait pas pas de concurrence, ça, peut, euh, le... coopération pure et parfaite, euh, tout le monde veille sur l'autre. Tout, 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 tout le la monde est bienveillant.
2: Tout le monde est capable, effectivement, de pouvoir aussi amener ou éduquer les autres ou avoir le bon point de vue sur tel et tel sujet et pouvoir en faire profiter les autres
1: avec mon, mon étourderie de tout à l'heure c'est là-dedans que c'est peut-être presque un roman parce que c'est quelque chose qui aurait pu se passer à la place de l'école mais une fois que l'école est là c'est un petit peu compliqué on est plutôt mmh. dans le, la situation du faute de mieux l'école qui est critiquable et qui a des défauts est quand même la meilleure méthode oui,
0: c'est ça. du coup est-ce que vous je ne vous l'avais pas demandé pour le, le premier livre mais il y avait tellement assez, un consensus euh, email, que c'était ouais. évident mais celui-là est-ce que vous le conseillez ou pas honneur représentateur
1: mmh. J'ai envie de dire oui, mais lisez juste l'appendice.
0: Oh non, non, je suis pas d'accord. Bah,
1: si vous voulez juste la thèse, après, vous êtes pas obligé de lire oh, tout le livre. Ouais, je mais je vous le conseille pas je forcément. Je pense
0: que c est, c est, ces points les plus intéressants sont dans bah, les. Ils sont dans les exemples, c'est vrai. Dans les, les exemples. Pas les dans, les... dans les appendices, ouais, mais
1: il y a la partie Prométhéenne aussi, donc.
0: Bah oui, lisez les premiers chapitres. <rire> mais moi, je, je le recommande quand même pour tous ceux qui sont curieux de ce que peut être une critique de gauche de l'école, donc une, de l'école publique. Ou oui, une, ça, ça pourrait. Mais ça il va vrai. plus loin que l'école publique. Peut-être, peut-être,
1: c'est quand même un essai qui permet de remettre en cause des idées reçues oui. ou communément admises qu'on met pas généralement en ça
0: ça. Je trouve, trouve qu'il nous pousse un peu dans nos retranchements à essayer, à nous poser des questions qu'on n'a pas l'habitude de se poser. Et rien que pour ça, c'est assez intéressant. Et pour et... le caractère novateur euh, par le, rapport et à le caractère novateur sur l'époque, il y a enfin, vraiment il y a beaucoup de passages qui sont mille fois plus pertinents maintenant que dans les années 70. Et je maintiens oui, que l'appendice
1: peut suffire à lui-même.
2: Olivier Non, moi je suis assez partagé. J'ai eu énormément de mal sur la première moitié du livre avant de retrouver un petit peu euh, foi en illiche e sur les dernières pages du livre quand il fait effectivement ce constat de la société et se dire bah, qu'il faudrait peut-être proposer une, une alternative. Mais oui, après, lire une œuvre, enfin, pourquoi pas faut pas mmh. se forcer en plusieurs fois mmh. pas hésiter à l'abandonner et à le reprendre.
0: Ah moi bon, un extrait
1: Oui, bien sûr. Yes. <rire> <rire> On est tous enthousiastes. Alors j'ai pris un extrait qui se situe vers la fin du livre où euh Ilitch détaille un peu euh, les oppositions, enfin, il anticipe les oppositions que pourraient susciter ses propositions. Donc que mes propositions ne manquent pas de soulever des objections, j'en suis persuadé, et les premiers à en faire seront peut-être ceux qui, comme moi, ont à cœur de défendre la liberté de parole et de réunion. Ils diront sans doute que l'appariement des égaux est un moyen artificiel de mettre les êtres, les êtres humains en rapport, et surtout qu'ils ne seraient pas utilisés par les pauvres qui en ont le plus grand besoin. Certains, par ailleurs, s'inquiètent dès que l'on veut faciliter des rencontres qui ne soient pas enracinées dans la vie d'une com communauté locale. D'autres s'indigneront parce que je suggère l'utilisation d'ordinateurs. Ils diront sans doute que l'on ne peut rassembler les hommes de façon aussi impersonnelle. À quoi ils ajouteront qu'une recherche commune se fonde sur une expérience partagée sur des affinités profondes Je comprends ces objections, bien que je ne sois pas persuadé de leur justesse. En, pur, en premier lieu, le retour à une existence conçue dans le cadre d'une petite communauté, celle-ci étant le point de départ de l'expression « créatrice », risque d'aller à l'encontre de la volonté d'en faire l'unité politique de base. « Faire tout reposer sur cette petite communauté serait se priver d'un avantage de la vie urbaine, la possibilité libératrice de, parti de participer simultanément à la vie de plusieurs groupes d'ego. Par ailleurs, des êtres qui n'ont jamais vécu proches les uns des autres peuvent éventuellement avoir des expériences à partager plus enrichissantes que ceux qui se connaissent depuis l'enfance. Les grandes religions n'ont jamais négligé l'intérêt de ces rencontres en terre lointaine et grâce à elles, les croyants ont su souvent trouver le chemin de la liberté. » Cet esprit se retrouve dans les pèlerinages, la vie monastique, l'aide mutuelle entre les sanctuaires et les temples. Dans cette perspective, l'appariement des égaux pourrait conduire à l'apparition de nombreuses communautés qui existent dans une ville à l'état latent, mais sont pour l'heure étouffées. On a oublié les bienfaits des croisades. Oui, c'est vrai. <rire> Donc voilà, ça donne aussi une petite, euh, un petit aperçu de la manière dont il écrit.
0: Et on passe à la troisième œuvre du podcast, il s'agit de L avec S entre parenthèses de Bastien Vivès, qui est d'ailleurs sa première BD publiée. Bastien Vivès est entre-temps devenu un des noms de la nouvelle génération de la BD française, il a même le droit depuis tout récemment à ses propres polémiques, donc ça veut dire qu'il devient quelqu'un d'important. Et dans, ce, dans son premier album, il raconte l'histoire de deux, deux filles qui rencontrent un garçon un peu bizarre. Et c'est à peu près tout. Donc euh, je vois pas vraiment ce que je peux dire de plus sur l'histoire et c'est en fait euh, assez embêtant. C'est embêtant aussi parce que je suis, à mon sens, complètement passé à côté de, de la BD. Je suis resté totalement à l'extérieur parce que je ne sais absolument pas ce qu'il veut ou me faire penser ou me faire ressentir même. Du coup, j'ai rien ressenti ni rien pensé en le lisant. Et comble comble de, de, de tout, c'est que j'ai trouvé en plus les dessins extrêmement vulgaires. Donc euh, il dessine une des deux filles avec des seins gigantesques Et l'autre, euh, celle qui a fait une fellation au début de, de l'album A des lèvres démesurées Donc c'est un message assez subtil pour nous, pour nous dire Eh bien je ne sais toujours pas quoi Parce que <rire> ça aurait pu être le regard justement du troisième garçon Ça aurait pu être intéressant de le montrer à chaque fois qu'il les regarde Avec ses, ses, ses proportions défigurées Sauf qu'elles sont toujours dessinées comme ça Même quand il n'y a pas d'homme, même quand c'est pas l'enjeu Donc c'est pas le regard de l'homme apparemment C'est juste comme ça qu'il a décidé de dessiner et du coup, pareil. Pourquoi, pourquoi ces dessins qui du coup sont pas très beaux finalement oui. Parce pourquoi.
1: que. Pourquoi Oui, effectivement.
0: Et donc j'imagine que l'auteur veut parler de l'émoi adolescent, de la difficulté de trouver sa place à cet âge, de faire la... des amis, oui, de faire des amis. Dedans, ils, sont... ils
1: sont plus adolescents. Bah bon, ils ont, enfin... ils ont aussi à la 19 ans je crois.
0: Bon, si, si, elle a 19 ans... Enfin oui, sait enfin, plus... Enfin, bon, les vieux des des sont... jeunes adultes. Les adolescents comme on dit. Je sais pas, ils... enfin, comme tu ils vont dis,
2: voir mais... Divergent au cinéma. Oui, c'est ça. <rire> <'est Mais> aussi <rire> Les la... Hunger Games, c'est <rire> la... Le bon, la génération
0: Z quoi. Ouais. Et du coup oui, ça parle aussi de sexualité j'imagine, mais je sais pas trop ce qu'il veut Alors, dire. On la voit quoi surtout. Bah, bah oui, mais il n'y a tout. pas de propos sur la sexualité,
2: même pas Elle est plate, la sexualité des personnages. Au contraire, Au contraire
1: du personnage. Oui. Mais en oui, ça et... en tout cas.
2: Donc vous êtes comme moi, vous n'avez pas... Mais je suis passé
1: complètement à côté aussi. Euh, personnellement, j'ai perdu 20 minutes.
2: Mais à la fin, je, je me suis demandé, mais qu'est-ce qu'il a voulu dire Et après, j'ai vu une, une interview de, de Bastien Vives Et finalement, c'est un adolescent. C'est un adolescent. Et puis il le dit lui-même, j'aime dessiner des filles, j'aime dessiner des filles avec des formes vertigineuses. J'aime ça, cette sexualisation, cette érotisation du, de, de la femme. Mais elle est... Mais, est même pas, elle, est... mais sur <rire> de tels sujets, plus qu'adolescente, j'ai même dire qu'elle est prépubère sa vision de
1: la sexualité. Mais en plus sur femmes. de tels sujets, on pourrait au moins s'attendre à un peu de je sais pas de, de provocation quoi, mais il y a rien, c'est hyper ouais. caricatural. Oui. Il n'y a rien d'intéressant, les personnages sont pas intéressants, la, enfin, la conclusion, quoi, la dernière, la dernière planche, il n'y a rien, tu sais même pas
0: quoi penser, tu t'arrêtes là, tu dis, ok, ils ont oublié trois pages, ou... on dirait qu'il a voulu faire, parce que c'est un peu son style, le côté minimaliste, quelques traits, je fais passer des émotions de la poésie, mais c'est vrai que... ça marche pas. Et ça marche pas, oui, de A à Z, et c'est même pas, c'est même pas déplaisant à lire, c'est juste qu'il n'y a rien. Il n'y a rien,
1: il y a juste, tu, Pareil, on a parlé de l'enchaînement wolf Leach, mais là, quand tu passes de l'un des deux premiers à ça, tu, tu changes de monde, quoi.
2: Et puis, le, le, la tête du héros. Ouais. Ouais, alors, autant les femmes sont relativement bien dessinées. Mais alors, le côté euh, singe... Loser,
1: euh, non, non, sale... Mais, il, a, il a vraiment ouais.
2: une, une... Enfin, son faciès. Ouais. C'est plus celui d'un animal Elle avec, a un mono-sourcil, euh, quasiment.
1: Ouais. Enfin, euh...
2: ouais, une barbe qui lui remonte quasiment en dessous des yeux. Une bouche en euh, bon, haut. Très design, on n'arrive ouais.
1: pas à comprendre en fait si euh, dans la, le comportement des personnages en plus ils formulent aucune euh, critique ou aucune euh, aucun je aucune je... opinion. On ne sait pas s'ils valident ou s'ils légitiment le comportement des personnages féminins comme masculins, même s'ils font ouais. des choses. Par exemple, bon, on a affaire à un stalker quand même sans.
0: Ouais, mais c'est même pas trop gâché. Que...
1: Euh, on sait même pas si. Mais c'est pas, pas grave. <rire> <rire> en fait, en fait, on a un personnage qui suit un autre personnage et c'est comme ça qu'ils se rencontrent. Et à la fin, il lui dit. Euh, euh, « Oui, mais euh, c'est hyper difficile, je t'ai vu, machin, c'est difficile de se faire des amis, etc. » Et voilà, c'est tout, c'est désamorcé.
0: Ouais, très très bizarre en plus d'autant plus que la couverture est, est, très, est belle je trouve oui. bien, parce qu'on oui. on on retrouve, retrouve, pas les, du deux, tout on retrouve de... les deux héroïnes qui sont dessinées normalement comme des vraies femmes beaucoup plus de choses effectivement de dans le regard bah, et reste du livre justement le titre c'est pareil quel
1: est l'intérêt du titre par rapport au bah,
0: c'est au... à la fois la femme mais les femmes tu aussi crois, dans leur diversité je sais pas hein, je... <rire> je, je, pipote, je suis
1: pas sûr vu le propos du livre qu'il a eu je pense qu'il a eu il a eu une idée et si je mettais elle avec un S entre parenthèses et je sais pas parce que est que c'est lui qui a
2: choisi le titre déjà C'est même pas sûr, en fait, ça livre. peut aller Est-ce que, hein. est que le
1: titre est dessiné avec des gros sangs <rire>
2: Non, mais c'est un délire d'adolescent. Enfin, il... Mmh. voilà, il a eu son érection en dessinateur. est son que tu Et puis, qu il était content. Tu que le même premier un film adolescent
1: pourrait aimer ce, cette bande dessinée. Ah, non, non. Non, c'est lui l'adolescent. C'est lui l'adolescent. C'est ouais, ouais, un bien sûr. Mais
2: un... il l'écrit pour qui? Pour lui? C'est un délire érotique prépubère. Euh, voilà, euh, j'ai des femmes inatteignables. Euh, ben, bah, peut-être que je vais réussir à les approcher. Euh, mon dieu, euh, quelle courbe vertigineuse. Mais en fait, c'est pas celle qui a les plus gros seins qui m'intéresse finalement. C'est peut-être certainement l'autre. Mais elle couche avec d'autres garçons. Et alors, pourquoi elle couche avec d'autres garçons, et dans ce cas, qu'est-ce que je vais faire pour l'avoir Et puis si jamais je lui révèle mon secret, bon, mais pas grave, tant pis, tant mieux, tout va bien. Voilà, c'est
0: <rire> un bon résumé, ouais, c'est mieux que ce que j'ai fait. Tu pourrais pour le mettre en appendice dans la BD, je pense. <rire> Très bien. Bah voilà, je pense qu'on a fait un peu le, le tour de cette BD. Donc après, encore une fois, c'est le, le premier album de Vives qui, depuis, a eu son petit succès d'estime. Donc euh, est-ce que c'est représentatif de son œuvre euh... C'est quoi les polémiques Ah, vous n'avez pas suivi la, la polémique du petit Paul et eh bien, Bastien ah. Vives. <rire> a sorti un, un livre qui raconte l'histoire d'un enfant qui a cette fois-ci un sexe disproportionné mais ouais, tiens, vraiment c'est original genre... 80 cm ou un truc comme ça
2: mais c'est pas plante aussi l'héroïne là avec les énormes sangs alors. non
0: non et, et en fait ça, ce qui est gênant c'est qu'il raconte tous ses aventures sexuelles donc tu vois des femmes adultes avoir des relations sexuelles avec un petit enfant au sexe disproportionné ah d'accord et que ce livre a été enfin c'était le, le, le c'est quand même dans une collection pornographique qui est dirigée par je crois que c'est Katsuni une nouvelle collection et ah du coup ce, ce livre s'est retrouvé C'est consternant Ça devrait, être,
1: consternant, non ça devrait un être un, un auteur de hentai en fait Ouais c'est un, un peu, peu. ça
0: ouais. ben, on sent, on sent l'influence on Ouais on c'est vrai dans,
1: même dans le trait Mais,
0: mais c'est vrai que du coup ce qui est amusant C'est qu'en France on a encore malgré toutes ces années le côté BD pour les enfants Donc la BD pédopornographique mmh. s'est retrouvée parfois Dans quelques étals des rayons jeunesse ah, C'est bon. ça ah, la, la polémique ce qui est oh, assez beau quand même. C'est génial. Bah la polémique, c'est à la fois est-ce qu'on peut faire les louanges de la pédopornographie sans en parler quoi, vraiment dans en premier degré, ou va le sans avertissement. C'est -ce la rien. sélection de la Fnac. Bah, c'est voilà. ça un, la, la, la polémique sur la serviette. Oui, c'est de la provoque gratuite, pure gratuite, gratuite, pur et dur et euh... dur Donc voilà, je vais quand même vous lire un, un extrait. Si on peut dire ça, un bout du.
1: Il n'y a pas beaucoup de dialogue. Que... Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est très peu
0: bavard mais... non. Donc c'est une des lettres que reçoit l'héroïne après l'avoir rencontré le garçon en soirée. Charlotte. Oui, je sais, c'est ridicule et on n'a plus 15 ans. Mais je ne sais pas comment te le dire autrement car je t'ai vu une fois et peut-être que je ne te reverrai plus. Donc voilà, c'est juste pour te dire que si je t'ai trouvé magnifique à cette soirée, je ne pense plus qu'à toi. Bien sûr, des mecs comme moi, tu dois en croiser des tonnes, mais voilà, sache que ce n'est pas dans mon habitude... Mais ma tête, elle est explosée, alors question de survie, j'ai fait ça. J'espère que tu auras pris le temps de lire cette lettre, même s'il n'y aura peut-être aucune conséquence à cette superbe prose. Hé <rire> entre parenthèses. Merci, Gaspard.
2: Spoiler alert, ça marche. <rire>
0: <rire> Donc voilà. Donc euh, je vous demande pas si vous me conseillez.
1: Non, tu ne nous le demandes pas. Bon,
0: c'est un grand nom pour moi. Donc euh... Moi, je reste sur la,
2: la ligne que j'avais adoptée lors du dernier épisode. Euh, il faut tout lire. Alors,
1: on pourra juste dire que c'est facile à lire. quoi. Non, voilà. mais je
0: pense qu'il faut quand même ah, si vous, vous voulez vous intéresser à, à Vives, peut-être... regarder euh, oui, si regarde vous voulez la presse, lire a toute, toute
1: son oeuvre, pourquoi pas, mais euh, oui. pourquoi faire ça,
2: je ne sais pas. Ouais, histoire de ne pas être déçu, oui. commencer par ce livre-là, et puis ensuite... Après, ça va peut-être peut faire S'il oui. oui. <rire> si y en a, parce que bah, du coup, maintenant, bah, je me pose la question. Ah, sinon, ouais. ce qu'ils
1: peuvent faire, ouais. c'est lire d'abord cette BD, puis lire le Virginia
0: Woolf. Ouais. <rire> moi j'ai
1: fait l'inverse, et c'était clairement erreur.
0: Très bien, Bah, on en a fini pour les critiques, et donc on va passer à l'avant-dernière partie du podcast, les recommandations. les recommandations, c'est la partie du podcast où les chroniqueurs sont enfin libres d'exprimer ce qu'ils ressentent et ce qu'ils pensent de, de tout, puisqu'ils peuvent tout vous recommander. Ils n'ont aucune limite et Armand va vous le prouver.
1: Ça fait plaisir d'avoir un peu de liberté, parce qu'au bout de quatre participations, je commence à développer un petit syndrome de Stockholm. C'est ça. Euh, donc moi, ce que je vais recommander, c'est un podcast qui s'appelle Studio 404. C'est fait par Qualité. C'est un podcast mensuel qui parle de la société numérique, en gros, donc euh, sur les impacts quotidiens des technologies, euh, comme, je sais pas, la voiture autonome, euh, euh, les villes intelligentes, les réseaux sociaux, ce genre de choses. Donc si ça vous intéresse, c'est hyper intéressant, c'est drôle. C'est hyper bien écrit au niveau des chroniques Donc euh, foncez si ce genre de problématique vous intéresse euh, Ça dure à peu près 1 h 32 h Et c'est très 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 intéressant
0: Je mettrai évidemment comme à chaque fois Le lien des de recommandations et, et les références sur le site Des mots et débats.online Olivier
2: ouais. Alors moi je vais pas faire dans l'original encore une fois Je vais euh, bah, recommander un livre De Donald Ray Pollock C'est son premier, c'est un recueil de nouvelles mais pas tant un recueil de nouvelles que ça on sait pas trop comment le présenter c'est un ouvrage euh, qui se concentre sur le village de Nokemstif qui est aussi merci. le titre du coup du livre Nokemstif. tu l'écris comment K-N-O-C-K-E-M-S-T-I-F-F -F. merci <rire> Euh, Mo-mo-motus <rire> Non non mais du coup C'est un livre qui est Excessivement dur sur une ville profonde De l'Amérique, encore une fois Avec euh, non un visage sans concession Donald Ray Pollock qui est Un ancien ouvrier qui a travaillé pendant 32 ans Dans une usine de pâte à papier Qui a eu énormément de mal à devenir écrivain Qui a même eu beaucoup de mal avant de se dire Qu'il pouvait devenir écrivain euh, Qui décrit la misère Comme personne d'autre et toujours sans jugement, sans concession mais avec des personnages qui sont à la fois tristes et euh, terriblement humains
0: Très bien, merci Olivier et moi je vous recommande un film qui est sorti en 1995, donc c'est pas de la toute euh, fraîcheur, il s'appelle Before Sunrise de Richard Linklater et donc ça raconte l'histoire d'une américaine qui rencontre, non un américain pardon, qui rencontre une française dans le train est et que... est-ce est est de... qu'elle
1: est française comme Ivan Illich ou pas
0: Non, c'est une vraie française j'ai vérifié <rire> Et il la convainc de passer une nuit avec elle à Vienne en, en attendant son avion. Et donc, ils savent qu'ils vont devoir se séparer et profitent de la nuit pour se découvrir dans tous les sens du terme. Et c'est vraiment un, un très beau film avec des, beaucoup de dialogues, hein, puisque on, on, on les suit juste pendant une nuit à parler. Et, et pourtant, ils sont tous les deux très naturels. Donc, c'est extrêmement bien écrit et c'est très bien joué. On, on y croit à, à 100%. C'est qui le comédien c'est Ethan Hawke mm -hmm. et euh, Julie Delpy. Donc oh, Ethan qui okay. a eu une carrière, qui a beaucoup joué après ouais, avec euh, les dans euh, Boyhood, ouais. etc. Est-ce que c'est un film pur et dur Non. <rire> non, non, au contraire, il est très doux. Et <rire> c'est vraiment une parenthèse idyllique qui... Enfin, ça donne vraiment un très beau film. Et il sera suivi de deux suites échelonnées dans le temps avec les mêmes acteurs qui jouent les mêmes personnages mais à des âges différents, euh, Before Sunset et Before Midnight que je n'ai pas vu donc je ne peux pas vous conseiller mais qui, à mon avis, doivent être euh, tout aussi bien.
1: Et ils ont fait beaucoup pour la de Delphi. Euh,
0: oui, mais oui. Et voilà, c'en est fini des recommandations. On va passer maintenant au tirage au sort avec les chroniqueurs du mois prochain. Et donc, pour cela, on dit au revoir aux chroniqueurs d'aujourd'hui. Au revoir, Olivier. Au revoir. Au revoir, Armand. Au revoir, Et merci à tous les deux. Merci beaucoup. Et nous revoilà pour la dernière partie du podcast, la partie tirage au sort. J'accueille donc les chroniqueurs du mois prochain qui auront droit chacun à un veto parmi les livres que je vais tirer au sort, donc dans la liste des livres que vous nous avez proposés à podcastdmed.com. J'accueille donc les chroniqueurs du mois prochain. Et Léa, bonjour. Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. <rire> et Julien, tu es nouveau, bonjour Julien. Bonjour, je suis très content de participer à l'émission. <rire> J'espère que vous n'avez pas trop peur Je tire le premier livre C'est un roman De 573 pages Écrit en 1998 En Turquie C'est Mon nom est rouge Doran Pamuk Elia Je garde je okay. Moi aussi je le garde Deuxième livre tiré Un roman de 200 pages De 1956 Écrit au Japon par Junichiro Tanizaki et qui s'appelle La Clé. Elia J'hésite. On ne peut pas savoir de quoi ça parle. Non. Non. Bon.
1: Je garde. Julien.
0: Ouais, ok. Super. Pareil, je garde aussi. Donc, on a déjà nos deux romans, Mon Nom est Rouge et La Clé. Les BD maintenant. Une BD française de 192 pages de 2016. L'Apocalypse selon Magda, de Chloé Volmerlot et de Carole Mourel. Je l'ai déjà lu, et ah. elle est super, donc je mets un veto. Et en plus, je connais Chloé Volmerlot et c'est quelqu'un de très bien. Parfait. Donc, tu en profites pour faire une recommandation. C'est bien. Deuxième BD, Cabonet Calling de Zéro Calcar. Une BD française de 2016, de 288 pages. Je l'ai déjà lu. Oh mais je là me là. Me bah, je vais mettre mon veto aussi je l'ai, je l'ai lu. Elle est géniale aussi. Elle est elle... géniale aussi. Est génial aussi hein. Donc, je suis le seul à avoir un veto pour la dernière BD tirée, qui est une BD française de 72 pages de Manu Larsonnet et qui s'appelle On fera avec. Je l'ai pas lu. Vous l'avez donc... pas lu? <rire> J'aime beaucoup Manu Larsonnet, mais j'ai pas lu celle-ci. Eh bah, c'est parfait. Bien. Moi, je mets pas le veto. Donc, nous lirons Mon nom est rouge d'Oran Pamouk, La clé de Junichiro Tanizaki et On fera avec de Manu Larsonnet. Je vous souhaite une bonne lecture à tous les deux et à dans un mois. À dans un mois. À dans un mois.